0: Tener algo para decir creo que es fácil. Lo difícil es saber cómo decirlo. Grabarlo puede ser accesible.
1: Lo que seguro lleva más trabajo es hacerlo sonar bien. Subirlo a internet para que todo el mundo pueda escucharlo se puede hacer en pocos minutos. El arte está
0: en hacer que te escuchen. Eso es un trabajo artesanal. Hola amigos, ¿cómo están?
1: Bienvenidos una vez más a edición de La Tortilla Podcast acá, desde Radio Camacuá, para todo el mundo. Sonora Festival de Podcast.
0: Llegamos al final del año, llegamos al final de una nueva temporada de Santas Listas.
1: Un encuentro para ver podcast en vivo, charlar con podcasteros sobre el detrás de escena y conocer más sobre el arte de hacer escuchar. Todo esto y mucho más en esta nueva entrega de Así está el Mundo. Sábado 4 de junio, a las 18 horas en Sala Camacua. Entrada gratuita. Reservala en sonorapodcast.uy o a través de Red Tickets. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Belleza Química.
0: Organizan Tortulia Podcast, Radio Camacuá y UICast. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Apoyan a Ebu
1: y Vox. Soy Soledad Machado y te doy la bienvenida a todo un tema.
0: Pero esa historia será para el próximo episodio de Blitzkrieg Pop. Sonora. Festival de Podcast. Te esperamos. Esto que está llegando a tus oídos en este momento, sea la mañana, la tarde o la noche, el momento que hayas elegido darle play, es Santas Listas, el podcast de cine de Polenta Entretenimiento Sonoro. Mi nombre es Emanuel Bremerman y hoy solo me acompaña Pablo Estarico. ¿A quién saludo?
1: Una alegría saludarte, Emma y una tristeza no contar, sí, vamos alegría, a adelantarlo, tristeza. no contar con el tercer integrante, el tercer hermano, el tercer fundador de Santas Listas, Nicolás Tavares, que no nos va a estar acompañando, en este episodio ¿Por qué no nos va a acompañar Nicolás? Bueno, Nicolás se fue de viaje Se fue a expandir <risa> sus, sus eh, Horizontes periodísticos, periodísticos sí, sí, sí. Fue, a fue a
0: representar el periodismo Del paisito Eso A la mismo. feria de Buenos Aires Eso mismo Y quién,
1: quién sabe, quién dice tal vez Llevar este propio podcast mm. a otros horizontes A otras fronteras a otros Nicolás, estallos. si estás escuchando esto en, en On Demand, como es probable desde aquí queremos decirte que te extrañamos y te felicitamos Y sí. que seguramente vas a enorgullecer a, a este
0: podcast que se llama Santas Listas Y que tiene muchas novedades para ustedes uh -huh. Pero que las diremos al final Las diremos al final, este, porque en este momento no las repasamos Y seguramente tengamos que hacerlo antes de decírselas Pero
1: lo importante es que eh, para mí es una alegría que estés acá en el estudio es... Paul Thomas Anderson Sí, nos volvimos a de estudio eh, Y vamos a decir con un tema que bueno... Aprovechamos la oportunidad, tal vez un poco buscando cumplir un. no, no un capricho, pero un deseo de proponerles eh, este encuentro con eh, una trilogía mm. y con el cine de un director que tanto a vos y a mí nos encantó eh, sí. haber conocido este año.
0: Nos ha, nos ha llegado, nos ha, se ha metido en nuestras este, mentes y corazones cinéfilos. porque de vez en cuando nos pasa, ¿no? Eh, no con, tenemos como encuentros, a veces fortuitos, a veces no tanto, con personas a quien nos conocemos. Personas que hace rato que estaban metidas en esto del cine, pero que bueno, por motivos este, de que hay mucho para ver, a veces no, no llegamos. Eh, y nos pasó este año... Con el señor Joaquim Trier. Joaquim Trier. Trier.
1: El director eh, noruego.
0: Noruego. Sabes qué? Es, es... danés ah, de nacimiento, bien. pero noruego por adopción. Y él, él se reconoce como noruego. ¿Cómo pero noruego? pero, pero Emma, eh, ¿cómo llega a Trier a nuestras vidas? ¿Cómo llega? Muy sencillo. Por la tercera parte de esta trilogía, que luego ya ahondaremos en ella. Pero eh, este año se estrenó The Worst Person in the World, la peor persona del mundo. Eh, la tercera de nuevo, parte de la trilogía... De Oslo, de Joaquín Trier, que bueno, apareció ahí como bien a principio de año en, en el mundo de, de los torrents, eh, que va a tener un estreno en plataformas oficiales de streaming en, en algún momento del año, Próximamente, sí. Eh, y que sobre todo llamó la atención porque para empezar la actriz protagonista Renat Reinsbe eh, se llevó un premio en el último festival de Cannes por su interpretación en ella. Y eh, además tuvo, la película tuvo mm, dos nominaciones al Oscar, ¿no? A Mejor Guión Original y Mejor, película, y mejor extranjera. película Extranjera. No ganó ninguno, pero le abrió un poco más las puertas de, bueno, de, digamos, eh, la visualización internacional, por decirlo de alguna manera, eh, a esta película, que además fue como un pequeño fenómeno, me parece, eh, internacional. Se escribió mucho sobre ella, se discutió mucho sobre ella, se vio bastante. Y, y bueno, y a, nosotros, a nosotros nos nos encantó. Hemos hablado un montón de veces de esta película ya. La,
1: la adoramos y yo recuerdo escuchar su nombre el año pasado ¿Sí? y sobre todo sorprenderme cuando a fines de 2021 en muchísimas de las listas no de balance de fin de año aparecía esta película Noruega. Eh, ocupando lugares bastante altos sí, eh, sí. en muchos casos sí, muchos sobre todo primeriando
0: ahí en el sí, podio muchos,
1: muchos periodistas y críticos eh, estadounidenses o ingleses poniéndola en el primer puesto mm -hmm. lo cual creo que hizo que aumentara
0: eh, la expectativa de, de todos Sí, al menos que dijéramos, bueno, che, está esta película en la vuelta A sí. ver qué es y... Ustedes
1: ya conocen la dinámica y si no, medio se las presentamos Solemos un poco presentar la premisa El, el puntapié narrativo de, de cada uno de estos títulos Para después sí entrarnos más bien en las temáticas Pero hoy creo que vamos a meternos En algunos eh, detalles de la acción ah, Y de lo que sí. son estos personajes Y ver cómo se conecta el mundo de, y el cine De Trier, que de nuevo nos fascina Esperemos que ustedes también y qué más decir que, bueno, eh, dedicarle este episodio a nuestro compañero sí. Nicolás del otro este lado del otro charco. Del río. Y a ustedes también por acompañarnos. Y
0: sin más, creo que ya podemos... Eh, Irnos a, a la capital de Noruega. Bueno, Pablo, vos lo mencionabas eh, al final del repaso este breve que hicimos al principio de la trilogía. La primera de ellas, la primera entrega, se titula Reprise. Eh, o también está por ahí, la pueden encontrar. Es, creo, la única por el momento se puede ver de manera legal, porque está disponible en el sitio de Streaming Movie. La pueden encontrar como Reprise Vivir de Nuevo, o Vivir dos veces. Pero no, creo que Vivir de Nuevo. Eh, y antes de meternos en ella, quizás... Vale la pena aclarar una cosa sobre toda la trilogía, y es que son películas eh, que no tienen que ver a niveles, digamos, este, de trama o, o sí, a niveles de, de, de la trama o, lo, o los personajes que vemos allí, no, no tienen continuidad. O sea, pueden ver cualquiera en cualquier momento, pueden empezar por The Worst Person in the World, como fue mi caso, pueden empezar por Oslo 31 de agosto, como el tuyo, o pueden empezar por la primera, que es Reprise, y que es la que vamos a empezar a hablar ahora.
1: Sería un buen ejercicio si empiezan por Reprise mm. porque eh, de alguna forma es el anuncio de Trier eh, al mundo y no solo de él sino también de, de su compañero, de su pareja mm. creativa, el señor Eskil Vogt, el co de toda la trilogía mm. eh, y de otras películas que Trier ha hecho por fuera que les comentaremos al final. Pero digamos, estamos ante una dupla, obviamente muchas veces... Por cómo funciona el cine, solemos concentrarnos en el director, pero creo que es importante eh, detallarles eso: que tenemos la presencia de Joaquín y de Eric. Eh, skill perdón, Eric es otro de eskill mm. eh, Pero tienen, te diría. Bueno, seguí no, con, no, con eskill Que una breve introducción, digamos, cómo, cómo empiezan ellos. Eh, ellos son, bueno, de nuevo, noruegos. Eh, estamos hablando de personas que andan en sus 40 y largos, ¿no? Eh, sí, bordeando los 50. Así es, sería una gener la generación X, creo, ¿no? Sí, o, poco, o, sí, o la que sí, viene sí. Después. No, no, no la X, la, la X. La generación X, sí. Sí, sí. Ya vamos a ver que, por ejemplo, tienen una juventud a puro punk, uh -huh. ¿no? Eh, y digamos, un vínculo con el arte análogo. Esto lo vamos a rescatar luego. Pero lo que sucede es que esta, esta dupla de amigos estudian cine en lugares diferentes. Eh, Trier se va a Londres, si mal no recuerdo, y Eskil se va a París. Y creo que ellos han contado que inicialmente tenían una idea de hacer un cine como inspirado en Alain Resnais, como con uh -huh. viajes en el tiempo y demás, pero parece que la distancia hizo que extrañaran a Noruega, a los amigos, a la familia, y que pensaran en esta historia, la de Reprise, que si me permitís Emma te pregunto, ¿cuál es la historia de Reprise? Que si sí es vivir de nuevo en movie.
0: En Reprise lo que tenemos es quizás una, algo que puede llegar a emparentarse con los caminos de, de Skillbox y de Joaquim Trier, porque tenemos a dos amigos de noruegos que viven obviamente en Oslo, las tres películas se van a situar allí, más allá de que después tengan pequeños este, desvíos, eh, que tienen un, un anhelo, ¿no? Y es convertirse en escritores famosos o al menos que le, que le... tener éxito en, en el rubro literario, digamos. De ficción. De ficción. Lo que sucede es que nosotros los encontramos la primera vez que ellos van a entregar eh, el primer manuscrito que escriben o al menos el primero que intentan publicar. Mm. Eh, Vamos a una cosa que no dijimos, esta película es del 2006, 2006. Uh
1: -huh. eh, y es si mal no recuerdo, estamos ambientados ahí, sí también, es, es, es contemporánea sí, son su
0: producción. Sí, y las tres las tres van a, van a acompañar los tiempos en los mm. que están este, situadas, pero bueno, tenemos a estos dos amigos. Philip y Eric, sí. ahí está el nombre que se ha llamado Philip y Eric, Philip y Eric. Eh, que bueno, además de, si bien comparten esta digamos esta inclinación por eh, la literatura y las ganas de progresar en el rubro, hay una diferencia y es que Philip es muy talentoso. Eh, son de esos escritores que básicamente eh, logran volcar mucho de, de, de ese como, esas como contradicciones y cosas internas que le pasan a, a, a sus textos, y, y esos textos son como muy viscerales y muy vívidos y atraviesan a las personas. Y tenemos, del otro lado tenemos a Eric, que le cuesta un poco más. Eh, intenta, 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 pero lo vemos como eh, lo difícil que es para él también el trabajo este, artístico. Aunque le ponga todas las ganas del, del mundo Hago un pequeño paréntesis acá Porque vos mencionaste a Skill y a Joaquín Pero tenemos que agregar una tercera pata eh, Creativa, digamos para, para, este, para esta trilogía Que es eh, el actor protagónico de Reprise Y que se va a repetir eh, también Con un protagónico en Oslo 31 de Agosto Y en The Worst Person in the World Que es Anders Danielsen Lee Así es eh, un actor que hemos catalogado como la persona más triste del universo Sí,
1: eh, <risa> o, o con uno de los rostros capaz de transmitir sí. una, una tristeza inconmensurable Y podemos apropiárnoslo también, decir uno de, de los, nuestros hallazgos sí. actorales Digo nuestros porque también lo descubrimos en momentos similares Y además... Lo descubrimos sin saberlo Lo descubrimos no. sin saber porque eh, vimos también el año pasado y en fechas muy cercanas mm, que, eh, que entró
0: en, esa película Esa sí
1: entró que es eh, esa gran película que es, es gran película. Bergman Island de Mia Hansen Love, donde justamente el señor Anders, eh, Anders Danielsen Lee tiene un, tiene un papel único. Sí. Pero acá tenemos a un
0: joven un joven, joven Anders eh, que hace de Philip, el uh -huh. talentoso. Que también son, son dos amigos que están insertos en un grupo un poco más grande, porque en total son cinco veinteañeros. Veinteañeros que. Están transitando como esa, esa línea entre, bueno, dejar de ser adolescentes mm. veteranos y empezar a abrazar como cuestiones mm. más adultas, que es un poco también lo que pasa, o lo, una de las tema, tantas temáticas que atraviesa esta trilogía ¿no? Esa, el tránsito entre esta línea de, bueno, ahora hay que ponerse a vivir en serio y se terminó como el tiempo de, de la joda, básicamente.
1: Los comienzos de la adultez mm. y los miedos que ellos trae y en este caso en Reprise, eh, la idea de, de la identidad un poco a través del oficio o del arte y a través eh, del éxito mm. o de la ausencia del éxito. Eh, es muy fuerte o, o para mí muy, muy memorable esa de las primeras imágenes memorables de Reprise, que es ellos dos enviando o aún por enviar el manuscrito por correo, ¿no? Están ahí mm. en, en una caseta de correo. Sí, sí. Y casi que preparándose y, y nos da a entender ahí, Trier, que este es el momento que va a cambiar sus vidas. Es que Philip se
0: lo dice. Eh, ahora es cuando cambia todo. Y ahí se introduce una herramienta narrativa que me gustaría que expliques. Sí, eh, lo que tiene Trier es que utiliza como digamos como un montón de digresiones narrativas a lo que podemos presuponer como la historia... Lineal, principal o sí. lineal de lo que está pasando, ¿no? En, en ese el sentido cronológico de cómo su suceden los hechos. Sí. En, ese, en ese momento, ni bien comienza la película, lo que vemos es que estos dos amigos eh, ponen el sobre adentro de, del buzón. Cada uno enviando su novela. Su manuscrito. Y lo que sucede ahí es que tenemos como un. un breve y a la vez con muy vertiginoso resumen de lo que podría haber sucedido con estos dos escritores a lo largo de su vida, que bueno, se separan, uno va a París, el otro creo que se queda, se queda, se en, queda en, en Oslo, Oslo. Eh, tienen carreras dispares, eh, les pasan cosas muy disímiles hasta que un día se encuentran en un café y bueno. <risa> <risa> es como una pequeña eso como un pequeño desvío que Trier toma para bueno este futuro o esta, esta, esto también podría haber pasado y te lo estoy contando pero en realidad lo que pasó es esto y ahí es donde arranca la película y donde empezamos a ver que bueno esto los éxitos empiezan a llegar de manera diferente para ellos y también toda esa situación empieza a repercutir tanto en la salud mental de ambos, como en sus relaciones con, bueno, ya sea eh, las mujeres que de, de su vida, las personas, que los hombres que son sus amigos y los rodean, sus familias también. Y creo que lo, a mí lo que más me gustó de Reprise es, es eso, ¿no? Cómo, cómo el impulso creativo y, y la necesidad como esta de, de crear eh, también no solo genera como oleadas en el arte, sino también como en la vida propia y, y cómo también va va moldeando la manera en la que entendés eh, cómo estás viviendo. Eso a mí como fue como lo que de Reprise me dijo bueno, eh, me hizo tomar la... como, no sé, como me, me, me sorprendió mucho eso Porque no, 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 no creo que esté tan tan explorado en determinado tipo de cine esa cuestión, me parece. ¿En qué sentido? No, siento que a veces que, que el trabajo creativo queda muy, muy inserto eso, ¿no? Como la, la manera en la que una carrera de un posible escritor discurre hacia un lado como más profesional. Y bueno, y acá es como... Ta conocemos sí el trabajo de ellos eh, a nivel artístico y a nivel literario, pero lo que más importa es cómo eso pega en sus vidas y cómo bueno sí. a Philip le pasa algo que quizás no lo, no lo digamos. Eh, podemos,
1: pero, podemos decir que, que el éxito de Philip trae consecuencias en él. Pero además trae en consecuencias en
0: Eric y en, y en cómo Eric va a encarar su propio proceso creativo. Sí. O sea, ah, es como que están muy vinculados ambos procesos. Ahí
1: hay un ida y vuelta entre, entre cada uno como como protagonista, aunque Eric, que vamos a nombrar al actor, es Espen Kloman hoyner con la O con esa, esa O. Gran en del noruego. Gracias. Por momentos él se cobra el protagonismo de la película. Sí. Y de alguna forma es nuestro foco y reencuentro con, eh, con qué le pasó a Eric, como decía vos, no vamos a decir qué es, pero bueno, es jodido. Y sí. es una película que empieza con una inyección energética, sí. justamente con ese montaje condicional de lo que podría, de lo que podría ser eh, con un, una edición muy, muy, muy rápida, con una musicalización. Muy entre... punk, vos lo dijiste hoy. Muy punk, la, la película es muy punk. Muy, muy, muy atractiva de primera, pero de repente, y esto es casi como que algo creo que va a repetir Trier, de repente, ¡zas! Un golpe. Uno, uno de los tantos golpes de la vida. Y ahí dices, bueno, ah, ¿qué pasó entre ellos dos? ¿Qué le pasó a Philip? ¿Qué le está pasando a Eric? Mm. ¿Cómo van a seguir creciendo o decreciendo como, como autores? Eh, estoy de acuerdo contigo, a mí me interesó mucho también la idea de cómo, cómo maneja uno el talento ajeno, y mm. sobre todo cuando es el talento cercano, ¿no? Y eh, cuando
0: se comparte como el, el mismo anhelo y. O la misma profesión. Deseos, o lo mismo, claro. claro, la misma. Tal vez la misma
1: búsqueda y digamos. La alegría que te produce que a uno amigo le vaya bien, pero también la idea de bueno, hay algo de celos o, sí, o de envidia. Y, de envidia, claro. y también de, de una no competencia, pero sí una idea de bueno a veces uno pueda considerar que el otro es mejor en lo que hace entonces se mete como en, en, en la idea de cada uno y creo que también es como muy, eh, como decís vos, es muy realista en ese mundo, en el, en el Bambalinas del mundo literario, ¿no? Porque, por ejemplo, hay reuniones con los editores, sí, son muy hay, buenas, di así. hay discusiones sobre los títulos, ah, eh, hay
0: cócteles, de este.
1: hay eventos. Bueno, trier usa, por ejemplo, mucho recorte de diario mm. en donde se ve la crítica que eso generó, porque ahí empezamos a ver también que a él le interesa el lugar que el arte ocupa en las personas. Y también creo que dejas sentadas las bases de que el mundo que vamos a recorrer en su cine es un mundo intelectual, mm. de una clase económica... Sí,
0: eh, media, media alta, alta. aunque alta, pero bueno, alta. también
1: imaginamos que Noruega todo sí. es una clase como media, bueno, media alta. Bueno,
0: eso es una de las cosas de esta trilogía, ¿no? O sea, so, so, eso, es como para banalizarlo y es tipo white, eh, white people, people Problem pero... Sí. pero, pero
1: pero no, es el foco, o al menos entiendo yo, es el mundo que ellos conocen y es el que han participado. Estamos
0: insertos en los países más desarrollados del mundo. Es así. Y,
1: y acaba creo que también una de, de las cosas que al menos creo que más querríamos salvar o transmitirles. Eh, la humanidad de estos personajes. Mm. Eh, la construcción de lo complejo que son, de, de mostrarlos eso, sintiendo un abanico de emociones como muy grande.
0: Emociones a veces contradictorias que, que decís, bueno, pero no debería estar sintiendo esto si también estoy sintiendo esto otro, pero, sí. pero sucede, ¿no? Sí. Y que eso se va a ver mucho después en la última parte de la trilogía. sí
1: A mí me hizo acordar, y te, te lo quería... no sé si me hizo acordar, pero sí me hizo pensar que le veo como una especie de cercanía con Trainspotting
0: es eh, Bueno, tiene eh, esta cosa media de los no amplios grupo de amigos que crece. Y, y no solo el, del
1: estilo también, ¿no? Un estilo, por ejemplo, cuando la película empieza en esos montajes eh, de posibles presentes o futuros, como esa imagen casi que quemada a veces, ¿no? Como con mm. mucha luz. Esto es una película también bastante blanca, de alguna forma. Sí. Bueno, no solo en, no solo en los no, protagonistas, obviamente. Sino como en la fotografía. Sí. Eh, eh. Pero hay algo también en esa idea de, de mm. digamos, de alguna forma... Trainspotting es una tragedia. Mm. Muy gra no, no graciosa, pero muy no, entretenida
0: Sí, pero tiene pero momentos. Es, es un mundo muy duro. Graciosos. Y es un mundo más sucio también de Completamente
1: más sucio con lo que era esa cosas en los 90. Pero Reprise tiene algo también. Eh, y para mí tiene bastantes personajes antipáticos incluso, ¿no? Bueno, bueno muchos
0: de los amigos son como. Insoportables. Casi como. Este es un
1: neonazi, ¿qué es? Bueno, se, se, se lo expresa en un momento, sí. ¿no? Es decir, este grupo de gente. Sí me sorprende. Eh, la idea de la adultez en un joven noruego a los 23 Me sorprendió, digamos, mm. como decir Mirá, yo hubiese dicho que están más cerca de los 30 sí Pero bueno, más bien creo que por, por los problemas que ellos tienen O por lo menos el éxito tempranero que ellos tienen mm. eh, También hay, hay como una idea muy graciosa Unos montajes en donde, por ejemplo, oh. se los muestran a ellos viajando sí. Claramente son recortes de fotografías sí. hechos al tuntún Pero bueno, que te transmiten justamente... Algo que para mí tiene tanto a favor y un poco en contra de Reprise que a veces es como muy distendida. no mm. Distendida no, es como que la atención va por todos lados. Sí. Es como muy eléctrica.
0: Es que a mí, a mí hay algo de eso que me hizo acordar algo que no tiene que ver con el cine, pero eh, me hizo acordar un poco un poco Bolaño me hizo abordar claro. eh, porque tenemos momentos en los que de repente Trier se queda con un personaje que para el parecer es totalmente aleatorio. Y, para nos, lo cuenta, que... y nos cuenta de su vida. Por ejemplo, hay un escritor que ellos como veneran mucho mm. desde que son muy chicos, y de repente estamos, no sé, 10 minutos con ese escritor sí. ahí, que bueno, no sé ni idea, no era parte de esta película. Ah, pero
1: bueno. Es verdad es verdad que hay como un vaivén no solo entre Philip y Eric, sino también en, en el mundo que los rodea. Y bueno, acá introduzcamos también uno de los temas principales también de la trilogía y es el tiempo y el tiempo que se nos va. Y creo que podemos andarlo tal vez más en las próximas dos, pero acá ya de alguna forma empieza como esta carrera
0: en contra... Y bueno, ¿contra el legado o contra...? Yo creo que es incluso hasta contra la muerte. Trier lo ha dicho en alguna que otra entrevista, él dice... No estamos tanto tiempo en la Tierra. Sí, eh, contra la mortalidad, claro. Y
1: bueno. Este es un abordaje de ellos, imagino, más bien treintañeros los creadores y bueno, veinteañeros los personajes. Sí, sí, ¿no? Pero sí es eso. Es un, una es una película muy eléctrica. Eh,
0: muy divertida. Es muy, muy claro, divertida. muy entretenida.
1: Y podría funcionar como una no solo introducción cronológica a la trilogía, sino también como decir, bueno, arranca con este trier, mm. a ver cómo nos va. Y te prometo que solo va a mejorar, en mi opinión, no sea en la tuya. Veremos a Veremos, continuación.
0: más adelante. 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0. Sí. Y hacemos un pequeño respiro. Inhalamos y exhalamos. Porque se viene un episodio, o más bien una entrada en la trilogía dura. Dura, pero acá una pequeña advertencia, para mí, una belleza. Eh, una hermosura de tragedia. La tragedia de Oslo, eh, Agosto 31, o... 30, Oslo 31 de agosto, 30, bien, agosto sería ¿no? la, la traducción mejor. En donde tenemos de nuevo al señor, eh, Anders Danielsen Lee. Vos lo estás diciendo muy bien. Anders Danielsen Lee, eh, con un personaje homónimo personaje de Anders Sí eh, Estamos en el 2011 Y vemos Cinco estás, años después de Reprise Cinco años después de Reprise Una nueva película de Joaquín Trier Y eh, Skillvog Hoy oh, estás muy atento muy con, con los noruegos eh, Basada en un texto Yo eso no sé si vos lo sabías basada, No tenía conocimiento Basada del dato. Pero levemente en un texto Que se llama Will of the Wisp Que creo que es más bien De poemas De Pierre de la Rochelle, lo dejo ahí, ese pequeño dato de Wikipedia para que lo exploren, que cuenta eh, el día, un día en la vida de Anders. ¿Quién es Anders? Bueno, cuando lo conocemos, Anders es un
0: adicto o entendemos un ex adicto. A varias drogas. Sí, a varias. A un abuso. O sea, de... entre, digamos, como más tirando a fármacos y a otro, otras cosas un poco más duras. Sí, pero podríamos incluir heroína. Sí, heroína. Eh, eh, ketamina, sí, eh, Cocaína. Eh, después, sí, eh, ponerle, no sé, eh, ansiolíticos, todo un poco.
1: Todo lo que, sí, bueno, lamentablemente todo lo que pueda, digamos, sí.
0: provocarle algo.
1: Pero cuando lo conocemos, eh, Anders está acaba de atravesar un proceso de rehabilitación y tiene un día fuera de la clínica, un día que se le permite dentro de su tratamiento. Bueno, un poco en realidad la, la excusa es para que vaya a una entrevista de trabajo, pero lo que vamos a ver es un recorrido por Oslo, en donde Andrés se va a ir encontrando con personas de su pasado y va a ir a esta entrevista de trabajo. Y va a empezar a pensar que en realidad tal vez. Eh, no quiere volver. Tal vez no quiere volver eh, a su vida. Y me gusta que estés, estés atajándome en los Atajando detalles, penales. Atajando penales porque, de nuevo, advierto, es una película dura. Pero que, bueno, que por lo pronto podríamos decir es, eh, es seguir a Anders en su, en su día y ver qué le sucede. Eh, esta es una película que, de nuevo, a mí me atravesó. Creo cuando dijimos, hablemos de la, de la trilogía de Oslo, creo que ambos queríamos tanto hablar de The Worst Person como de esta. Y creo que es una de las películas que para mí capturan el dolor de una de las formas, al menos que, que a mí personalmente, más me han conmovido. Eh, mm. Es un dolor como muy... No, sé, no diría fácil de empatizar, pero fácil de percibir o de sentir el de Anders. Que bueno, es una persona que está en sus 35
0: años, sí, algo por ahí. ya es un poco más grande, es otra generación de los que vimos en Reprise. Claro, mm.
1: y que ya siente que en realidad tal vez... Eh, varias de las oportunidades que tenía antes por los, las malas decisiones que tomó eh, bueno, lo están llevando al abismo, digámoslo así eh, y hasta ahí podemos decir de una, una forma sería como la, el puntapié narrativo, pero sí me gustaría revelar cómo arranca la película, ¿te hmm. acordás? ¿cómo empezaba? dale vos porque tenés mejor memoria con esta empieza con la, una de las grandes temáticas de esta trilogía, empieza con imágenes de Oslo, cierto Empieza con un montaje, eh, bueno, así como decíamos que la imagen de, de los dos personajes en reprise, eh, digamos, capturando... Dejando, digamos, el, dejando, el, dejando el manuscrito. Dejando el manuscrito. Acá empezamos a ver eh, a Trier, que cada vez para mí empieza a construir imágenes cada vez más memorables. Y uh -huh. una es este montaje, que es un montaje de la ciudad de Oslo, vista a través de viejas grabaciones. Eh, por ahí leyendo creo que son grabaciones de películas medio de televisión o de clase B que él se puso a ver para ver cómo se veía la ciudad y después más bien filmaciones caseras y vamos a ir escuchando voces que nos van a ir contando sobre la vida sobre extractos de la vida, sobre momentos de la vida en Oslo sin sí, mucha conexión más que esto pasó acá o es, estas historias sucedieron acá y después sí vamos a ver en un, un hotel de carretera mm que Anders, bueno, que ya medio que se escapó un poco de la clínica, empieza su día. Un día que lo va a hacer sobre todo caminando
0: ¿no? por esta ciudad. Y nosotros medio que lo vamos a vamos, acompañar. Vamos con Ahora que dijiste eso, no, no, no recordaba exactamente que era esa la escena que habría. Pero, pero y tiene, tiene mucho sentido con algo que para mí pasa en esta película y es Joaquín Trier decididamente eh, enamorado de Oslo y del efecto que puede hacer que Oslo tenga en sus personajes. Y para mí esta es la película donde la ciudad es, la, es más importante de todas. Que en Reprise. Por, sí. Y que incluso en The Worst Person in the World. Porque vamos a ver un montón de momentos en los que Anders interactúa con el espacio en el que está inserto y tiene creo mucho que ver con el dolor y con determinado duelo propio que él hace que básicamente es un duelo de eh, que tiene que ver con algo que también dijimos en el bloque anterior que es esto no de que el tiempo no es infinito y él sobre todo hay un momento en el que se sienta y empieza a escuchar a vos lo que es como bueno, yo, yo te... creo que es la, el momento definitivo en que él dice Eso. hace el duelo de sí. todo esto alguna vez va a desaparecer. Yo, y...
1: yo quería traerte esa misma escena mm. y incluso entrar en detalle en ella porque para mí es una de las eh, Una de las mejores escenas del cine. Podría decir que en los últimos 10 años, mm. fácil, me animo a decir 20 Seguro que es una de las mejores
0: escenas. Es la mejor escena que filmó. Es la mejor escena de esta trilogía para vos? Para mí, sí.
1: Lo tiene Anders eh, Medio que haciendo tiempo Antes de reencontrarse con, con un familiar Está en un café Y está en un café Un café precioso, y acá,
0: Clásico café europeo, acá ¿no? después que te te quedar que creo todo el día.
1: Ambos vos y yo estábamos viendo es decir, cuándo vamos <risa> Mira, a Oslo ¿no? Me
0: pasa lo mismo con Estocolmo, a veces bueno, esas ciudades que vos decís, pero esta ciudad no, puede, no existir. puede existir, o sea, son tan fabricadas para la película.
1: Creo que Trier también va a ser muy, muy genuino y honesto en decir que, en realidad, eh, tal vez la idealización o, o esa belleza que transmiten a veces las ciudades nórdicas, también vienen con, bueno, con un, un gran dolor detrás y delante. Tenemos a Anders, decíamos, eh, sentado, tomando un café, o ni siquiera creo que tomando un café, pero sí en un café donde está repleto de gente de todas las edades, eh, sobre todo gente joven, mm. grupo de amigas, parejas, eh, gente sola, como hablando de una entrevista que tuvo, sí. un deseo. Y ahí empezamos a escuchar esas diferentes conversaciones, pequeños extractos, un poco de alguna forma repitiendo esa, esa escena introductoria, pero hay un, hay un discurso clave dentro de ellos donde una de las jóvenes le está contando a una amiga todas las cosas que quiere de su vida. Eh, que quiere estar tirada en el pasto mirando las nubes, que quiere tener una carrera que la enorgullezca, un trabajo que la haga feliz todos los días, amar a alguien, eh, comer su comida favorita durante el atardecer. Lo que, ha, lo que haga digamos, a una persona feliz. Y a poco vamos... a sintiendo o aprendiendo que Anders capaz que se empieza a dar cuenta que él no quiere esas cosas, él quiere otra cosa. Mm. Eh, y ahí hace, la película hace algo muy interesante con el silencio. Y para mí Oslo es una película que usa los silencios de una forma hermosa. Mm. Y no sé si recordás, por ejemplo, la escena de las bicicletas. En un momento ellos van a una fiesta, ellos son Anders, otro tipo, y conocen a dos chicas en donde está nuestra querida Renée en un, en un pequeño papel. Y pónganle un pin a eso porque ya vamos a, a volver, porque es importante. Eh, y se van en bicicleta a otro lugar. Y uno de ellos tiene eh, un, un matafuegos. Y ahí Trier filma a estas dos parejas en bicicleta, en una cámara lenta en la noche de Oslo y uno de ellos va emitiendo como pequeñas nubes, sí. ¡Puf! ¡Puf! Sí, sí, sí. y el tiempo se detiene, y la película, de nuevo, empieza a usar un silencio que, que te deja que deja quieto, porque es verdad que el, si Reprise es muy ruidosa, Oslo empieza, empieza a calmarse, y esa calma trae también sus demonios, pero de nuevo, volviendo a esa escena que decíamos del café, en un momento Anders, que está escuchando a todas esas personas, aunque sería imposible que escucharan detalles sí, a cada uno, es, es... ahí está el truco cinematográfico, pero en un momento la escena se queda en silencio. Y lo único que vemos creo que es ese pedazo de Oslo mm. Y como decías vos, eh, la película nos tiene recorriendo esa ciudad donde él va encontrándose con amigos, viendo que fue de esa vida...
0: Eh, bueno el que, momento, si, que la, siguió la, sin
1: él no cuando la, él estaba no solo en la rehabilitación sino también todos sus años
0: en pruebas sí, la, la la escena en la que él va a visitar a un amigo y, y básicamente después salen y se sientan en un banco en un parque y grandes escenas de bancos grandes conversaciones. escenas de bancos sí. eh, tiene eso no como una como una suerte de, 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 de como de, de que finalmente libera o deja escapar una vida que en algún momento quizás él se imaginó y que después pero es como que la suelta finalmente y, y para mí es algo que tiene que ver con esto de lo que vos decís, de cómo de, toda, de la escena del café, de la escena del, del, de las del extintor. Eh, y o, es que, perdón, muchas veces incluso Anders caminando. Voy o caminando ¿no? y vuelvo a Reprise y por ejemplo, conversaciones... En Reprise él utiliza como un recurso similar y es está el personaje de Anders, el otro, eh, Philip, hablando con su novia, con que y son momentos en donde eh, eh, la, los diálogos no coinciden con lo que estamos viendo, y de repente eh, eh, la toma son las manos durante un tiempo, y para mí Trier va como refinando la manera, en la, eh, como como el vuelo poético que le da a las imágenes, sí. y a la manera en la que encara las escenas, y Oslo creo que es como como la que más encierra eso, porque después está, va a estar en The Worst Person in the World también, pero esta es como la película como... Más como lírica de la trilogía, me parece. Es como sumamente poética todo lo que está pasando ahí.
1: Eh, y, sí, y es, es, y es muy conmovedor. Y en el sentido poético mm. es una tragedia. ¿Sí? Eh, y es muy conmovedor. Y ahora que ahora que lo decís, para mí también revisitar, al menos para este episodio, la, la trilogía, te hace pensar que es muy clara digamos la evolución que ellos hacen, o sea, Trier y Skill. Skill Vogt. En su cine. Donde de alguna forma siento que The Worst Person in the World, y ya veremos por qué, eh, no, puede, no, o sea, no puede existir mm. sin Reprise, porque tiene mucho de, bueno, de esa. de esa velocidad, de esa electricidad. También algo más de. Si bien Reprise no tiene capítulos, sí tiene como esos cortes. Mm. Y en cambio, Oslo es. es. al contrario, es. Es lo que dura sí. y lo que puede significar. Para mí es como el, lo, los alcances que puede tener la cotidianidad, ¿no? Los pequeños actos, los pequeños gestos, las pequeñas cosas que te pueden pasar en un día, que bueno, después mirándolo hacia atrás, a veces son hechos determinantes. Y mm. como que se detienen esas cosas, y en The World's President The World vamos a ver que eso lo puede explotar para cualquiera de los dos lados. Ya sea mm. para narrarte una vida entera en dos minutos o para hacer que te detengas y que contemples que, bueno, como decís vos, todo se termina. Me gustaría decir esto de, de Anders. Él fue, creo, y esto podríamos chequearlo, el quien le dio el nombre de la trilogía sí. a, a la trilogía de Oslo, que no es oficial, aunque ya se hizo oficial. Te, creo, lo, ¿no?
0: te lo chequeo porque fue así. Sí, sí. ¿Recordás cuando, cómo fue? Cuando estaban filmando la The Worst Person, eh, bueno, volvían a Oslo, empezaron, volvían, no sé si volvían, estaban ahí, y empezaron a filmar y, y un poco charlando, discutiendo los temas que la película tocaba. Medio que le dijo, che, pero. Esto se arrastra desde Reprise y en algún sentido le da un cierre a todo lo que hemos hecho en estos años y fue como, es una trilogía. Entonces bueno, a efectos espirituales quedó así, la trilogía de Hall. que todo y ska a poder hacerlo, a att du ser att du a de este, y valga la redundancia, de la trilogía de Oslo a una película que ya dijimos apareció el año pasado a mitad de año en el Festival de Cannes que nosotros vimos por primera vez este año y que nos fascinó y que quisimos evangelizar a todos nuestros allegados a, para que la vieran para que siguieran hurgando en la filmografía de Joaquín Trier y que en algún sentido es la responsable de que estemos hablando acá sí. hoy de este señor porque...
1: y es su entrada más diría yo
0: o tal vez si bien decíamos que
1: Reprise tiene como funciona como una buena Reprise es, -punk. es está más ma punk ma esta tal vez sea la esta va a ser como la la, la más gentil capaz o la, es, sí. cuál recomendarías primero
0: The Worst the, Person The, worst person. the
1: sí, está bien sí empezás por ahí y después profundizás
0: sí yo yo, yo haría el camino, que hice yo. No por sacarme chapa, mía, pero. Por, pero cómo, por cómo fue. Sí, entré en The Worst Person in the World sin saber. Voy a decir la peor persona del mundo. Vamos vale, a traducirlo. Sí, sí, sí. La peor persona del mundo. Eh, sin saber mucho qué, qué pretendía este tipo, ¿no? Con sus películas. Bueno, me encontré con esto que ya vamos a hablar. Una película que te hace sentir por momentos muy bien. Es de nuevo otra una película muy energética, que, con una protagonista que se come la pantalla, la película, y se te mete en el corazón, con todas sus contradicciones y cosas horribles que hace además, ¿no? pero eh, Después yo diría de ir hacia Oslo, porque es un paso a los abismos que es un poco más duro. Y después diría de ir con Reprise, porque me Reprise gusta, te levanta un poco. Me gusta mucho este Reprise. Reprise te levanta, te mantiene en cierta tesitura melancólica que tiene toda la trilogía. Y
1: creo que pone a las otras dos películas en contexto también. Y
0: sí, te ayuda a entender muchas de las cosas de las otras películas. Este es el tour que hay que hacer es por el trier recomendado por eh, Marcos Emanuel Bremerman. Y bueno, entonces llegamos a The Worst Person in the World, dije que le iba a decir la peor persona del mundo, y de entrada ya no se lo dije así. La peor persona del mundo. La peor persona del mundo donde tenemos... Bueno, esta chica, a la que ya hemos mencionado, a Renat Reinsbe. Eh, la primera protagonista femenina de la trilogía. Antes teníamos siempre a, a, a hombres. Eh, quizás esto hable un poco de cierta madurez emocional también en Trigger, ¿no? De poder como de, desdoblarse un poco las expectativas y eh, las, bueno, no sé, como cuestiones más masculinas y poder empezar a entender un poco más. Eh, lo que, bueno, trasciende eso, ¿no? Empezar a encarar un poco más la humanidad en un todo y poder también entender las expectativas de, de las mujeres sobre determinados temas porque vamos a encontrar mucho de Son The World, Person in The World y llegamos allá allí. Pero lo que tenemos acá es a Renat Reinsve que en la película se llama Julie, Julie eh, que tiene mucho que ver con el título en inglés de esta película. Con el título en francés, creo, de esta película, que es eh, Julie en 12 pasos o algo así. Ah, sí, ya te lo, ya te lo eh, busco.
1: Sí, eh, Julie en 12 capítulos. En 12 capítulos.
0: ¿Por qué en 12 capítulos? Porque la película está dividida en 12 capítulos. Y un prólogo, un prólogo y un epílogo. O sea que tenemos en total 14. Eso se nos advierte. Sí. Se nos abierta en el principio ya de pique Cambiando un poco la manera en la que eh, Trier presentaba las películas de esta trilogía ¿no? Pero bueno, entonces volvemos Tenemos a Julie, una chica que ya está Bordeando sus 30, la vamos a conocer en el correr De 4 años eh, Y vamos a acompañarla en Bueno, su digamos, Entrada final a la madurez eh, En este tiempo Una
1: estudiante de medicina
0: Que luego es estudiante de Fotografía,
1: fotografía. No, tiene un periodo, tiene otra carrera Perdón, que antes. es un estudiante de medicina que sí. luego decide
0: estudiar psicología. Y después se vuelca a la fotografía. Se,
1: vuelve, se vuelca a la fotografía y,
0: mientras tanto, a trabajar en, en, una librería. en una librería. Ya de pique eso nos marca que, bueno, sus decisiones son variantes y, sobre todo, de que no tiene muy claro qué quiere con la vida. ¿Pero a quién conoce? Pero conoce a Anders. Eh, a Anders que eh... en esta película se llama... Se llama Ax Axel. Axel. ¿Quién es Axel? Bueno, es una persona mayor que, que ella. Tiene Washington. unos... Sí, unos 10 años más. Eh que ya ha transitado otro camino por la vida. Él se reconoce en muchas de las cosas que le pasan a, a Julie en la manera de cómo se enfrenta a determinadas cuestiones de, de su vida. Pero bueno, él ya es un... un, un es un novelista
1: gráfico un noveli con, con cierto éxito.
0: Consolidado, que creó un personaje bastante cómico, un personaje irreverente. Irreverente, sí, eh, es un gato antropomórfico. Políticamente eh, muy incorrecto. incorrecto. Que eh, después podemos ir hacia allí, pero hay una, un abordaje muy interesante a también un poco la, la cultura, sobre todo Wok. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, Hay un cuestionamiento sí. justamente de eso, que creo que obviamente tiene que ver mucho
1: con la propia evolución de, de Trier. Mm. Pero creo que empezamos acá a ver algunas cosas que se repiten, ¿no? Mm. Eh, tenemos de nuevo un autor, en este caso de, del género del cómic, pero un autor eh, sin más. Mm. Y tenemos algo también que se repite. En mayor medida y que estaba en menor medida en Reprise, que es un narrador. Una narradora. Una en realidad, narradora. En este caso. Que nos va a decir eso que un poco vos nos presentabas. ¿eh? Mm. Esta es Julie. Y estos son los problemas que atraviesan su vida. Que al parecer empieza a ser cada vez más cambiante. hasta que
0: conoce a sí, Axel. A Axel. Lo que nos pasa es que, bueno, ellos empiezan a entablar una relación formal. Eh, viven juntos. Empiezan a. Bajo la advertencia de él, al menos
1: inicialmente de que esta diferencia de edad podría traer problemas. Podría
0: llegar a ser un problema. Porque
1: le dice yo ya en, a esta edad, más o menos estoy entrando en un nuevo capítulo, vos todavía
0: te estás definiendo? Mm. Creo que son las palabras que usas Sí. Y... O todavía te estás buscando. Sí, es básicamente lo que le está pasando a ella, ¿no? Vas, no, no, no logra como terminar de entender quién cuás, es y cuál es la vida que pretende vivir. ¿no? este y cómo piensa aprovechar ese tiempo que nos dan para, para estar en la tierra eh, lo que sucede básicamente es que la película pronto y si, si ustedes ya la vieron y, y si pueden empezar a identificar cosas como de lo que le estamos diciendo es que va a abrazar eh, el arquetipo de la película romántica ¿no? Eh, chica conoce a chico se viven van, juntos, se enamoran, enamoran y algo, de repente algo pasa sí básicamente chica conoce a otro chico eso mismo eh, y eso va a disparar un montón de los cuestionamientos de, de Julie sobre, bueno, eh, la, no sé, la estabilidad de la pareja, eh, la cuestión de los hijos. Eh, bueno, de nuevo, ¿no? Un montón de cosas de, del plano. resignar cierta comodidad para abrazar determinada como aventura, no la aventura romántica, sino aventura en plan, bueno, un poco de la aventura de la vida, por decirlo así. Eh, y eso va a empezar el, el a desarrollo atraer... el desarrollo profesional y
1: como de nuevo también qué quiere decir para en una pareja que uno tal vez tenga éxito y el otro tal vez lo esté buscando no sé si éxito pero digamos una búsqueda, sí, un reconocimiento. Misión, claro. al menos. Sí, sí, sí.
0: Y eso va a traer, bueno, un montón de, de cuestiones este, a su vida que vayan, se van desarrollando, lo dijimos a lo largo de 12 capítulos. Sí. Pero en resumen, como vos bien dijiste, chica conoce chico y chica
1: conoce otro chico. Otro chico.
0: Al ah, mismo tiempo que está con el otro chico. Hasta ahí les dejamos, <risa>
1: eh, para no revelar, por si no la vieron, los que, mm. bueno, los que la vieron saben y creo que recordarán. Eh, si no son los dos encuentros, por lo menos el segundo encuentro el segundo digamos, encuentro. cuando Julie conoce a Elvin eh, que es el actor Herbert Nordrum eh, que se da en una fiesta en una fiesta a la que Julie se cuela y conoce a un muchacho y esto sí creo que podríamos contarlo y de alguna forma ambos que se están como desplazados de lo, del momento que están viviendo de esta bueno, celebración del amor y la alegría pero se encuentran eh, en, digamos, compartiendo ese sentir de estar perdidos ambos están en pareja ¿no? ambos eh, están en una relación entonces deciden eh, no engañar a sus parejas pero ver la forma de cómo pueden conocerse de una forma íntima esto más bien sucede, no lo piensan tanto pero sí, sí, sucede. pero sucede cómo conocerse de una forma íntima sin, sin engañarse ¿no? digamos, eh, sin, consumar, como el sin consumar ahí está eh, y eso nos va a dejar también
0: una gran escena. Una gran
1: escena, una gran cámara eh, ralentizada y sobre todo va a eh, motivar otra enorme escena, que es la escena de esta película. Eh, acá podemos decirles, si no la vieron pueden adelantar unos minutos el podcast, si no, eh, les vamos a contar que es un momento en donde Julie... Finalmente decide. Decide ir a buscar a este nuevo amor. y así Oslo y la vida se detienen. Mm. Y ella sale corriendo por esta ciudad y todo está quieto. Eh, las personas, los autos, los animales. Solo ella se mueve. Eh, convencida.
0: alegre, feliz. y. Casi hasta liberada de que bueno. Este, este es Esto el es camino que, quiero, que elijo. Claro. ¿no? Después de tantas dudas en todos los ámbitos. Bueno, esto lo estoy eligiendo. Si en
1: Oslo teníamos esa, esa, en Oslo 31 de agosto teníamos esa ciudad recorrida por, por Anders de una forma muy lenta, eh, con mucho dolor. Acá tenemos lo opuesto, ¿no? Es ella corriendo. Y qué gran año para las corridas. Las en corridas, el cine, ¿no? sí. Con eh, pizza, con pizza. Eh, a ella corriendo por esta Oslo, que bueno, que refleja que a veces. Cuando estamos en ese punto de la vida O en esos momentos El tiempo parece detenerse no Y todo lo único que importa es Lo que queremos en ese momento En, en este caso Lo que queremos a nivel afectivo Y ella quiere estar con este chico
0: Yo creo que esta, esta, esta entrega a la trilogía de Oslo Es la que te deja ¿No es la más madura para vos? Es la más madura porque creo que también eh, Y creo que está bueno que hablemos un poco Del personaje de ella Porque Creo que, si bien aparentemente, y esto ha sido que ha aparecido por ahí eh, eh, publicado en determinados medios y como análisis, es, una, es un arquetipo de mujer treintañera que a cierto como espectro de los espectadores ya está cansando un poco. Eh, está como, bueno, esta cuestión de las dudas y todo esto. Eh, yo siento que es como un personaje súper honesto, ¿no? Y, y es un personaje que que es imposible de juzgar en ningún momento. Ella hace cosas que van a lastimar a mucha gente, que lastiman a mucha gente. Así a ella misma. Hace cosas que la, la lastiman a ella, pero también tiene como gestos que, que son como bueno que, que se podrían como catalogar de, de no sé este, aceptables o, 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 o lógicos o, sea, ¿sí? o fácil de identificarse claro. uno con lo que hace y y creo que, que, que una es, es una de las cosas más interesante esta película, ¿no? La imposibilidad de entender. Bueno, esta persona, yo. estoy. estoy como siendo. ¿estoy de su lado? ¿estoy en su contra? o qué, qué me pasa con este personaje. Es, es, creo que de los tres protagonistas de la trilogía de Oslo es la más difícil de encasillar. Y es la más difícil. cuatro, ¿no? Si de, son de los dos, cuatro son dos, de... en eh, Del reprise son dos. Eh, es la más difícil de entender, de encasillar, y al mismo tiempo es la más identificable, es la que vos más podés eh, llegar a comprender ciertas como, no motivaciones, pero sí como conflictos y contradicciones que ella tiene. Y es esto que hablamos anteriormente, ¿no? ¿Por qué me pasa que estoy sintiendo esto si en realidad yo también al mismo tiempo estoy sintiendo esto otro que también es fuerte? ¿Y qué está pasando que están luchando estas dos tensiones?
1: Eso que decías de. de... De si llegamos a juzgarla o si la película la juzga, eh, creo que incluso parte desde el propio título. Mm. Eh, la peor persona del mundo. Se supone que es, es Julie, nuestra protagonista. Por lo que leí, Trier explica que, que um, la frase eh, en, en noruego, que si quieren me animo a leerla, es Verdens Verste Meneske. Ah,
0: pero qué buena pronunciación.
1: Ah, eh, él cuenta que en, en noruega es una frase que se usa como digamos, un poco eh, los noruegos la usan yo qué sé, te mandaste una macana o incluso algo que no es tan grave pero igual te sentís como la peor persona en el mundo eh, o sea que es algo que parece que es totalmente catastrófico y apocalíptico pero que tampoco es tan grave, entonces mm. Julie no es la peor persona en, en el mundo es una persona, una, para sí, mí sí, es sí. una persona más y ser una persona es, es estar lejísimos de la perfección y al menos creo que hacernos entender a nosotros que tampoco le podemos pedir a ella simplemente porque la entendamos como un personaje de una ficción, que las decisiones que tomen sean claras. Y sí, sí. a mí algo que me que ahí siento está esa madurez en, en la propia persona del mundo en comparación con las otras, más bien en comparación no, como en continuación con las otras, es que con lo que hacen acá Trier y que Esqu que con el guión y con la idea de hacer su vida en capítulos y que muchos son irregulares, algunos son muy largos, otros son muy breves, es que tenemos la forma de conocer a Julie de es una forma como particularmente humanista, ¿no? Como sí. decir, la vamos a ver mudándose con su novio, la vamos a ver estudiando, la vamos O sea, ¿en, en, ¿en qué no la vamos a ver? La vamos sí. a ver eh, tomando hongos, la vamos a ver teniendo relaciones sexuales... La
0: vemos hasta o sea, la vemos...
1: Hay, o sea... De todo, porque incluso atraviesan bueno, esos cuatro años Y la vemos a Renata cambiando diferentes estilos de, de cabello Pero es eso es como que vamos a ir de en esa forma que, que es muy, si Reprise era como más punk Para mí es muy pop esta película uh -huh. también Y la música, bueno, la musica, es un cine muy musical también El sí. de Trier, el el la escena de la corrida es como una escena musical Más allá de que también es como más, más bien en silencio creo eh, la música forma parte de todo el tiempo no él musicaliza, acá incluso hay transiciones entre capítulos que, 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 son, que son musicales y que usan jazz eh, la película termina con una, una canción brasilera mm. eh, y nos da a entender que ellos como autores también consumen mucha cultura cine, sí. literatura eh, teatro también pero bueno, todo eso se suma a que vamos a ver eh, a Julie en estos 12 capítulos de de una forma que a mí al menos es muy difícil no empatizar porque creo que todos sabemos que todos nos equivocamos y todos incluso estamos muchas veces pensando en las decisiones que tomamos y las que no tomamos. Y lo que te permite el tiempo es ver cómo se desarrolló tu vida o cómo se podría haber desarrollado. Y como decías vos, de alguna forma... Está esta idea de la carrera contra la mortalidad que parece estar en mm. todo el cine trier. Y acá está manifestado acá en
0: una escena que, si os lo era, te partía al medio, esta escena por el cariz y el tono que tiene la película. Vamos y vos, a ella, vamos a ella. Vamos,
1: Podemos de nuevo advertir.
0: Vamos a decir que vamos a hablar del final de la película, o sea que obviamente vamos sí. a decir cómo termina. Eh, vos así esta que si quieren, escena
1: te partió al medio, dice eh, sé que sí. Si,
0: es muy dura porque, claro, en algún sentido vemos como, no las consecuencias de las acciones de, de Julie, porque no, ella no tiene nada que ver en lo que sucede. Lo del desarrollo de la vida, de las cosas que pasan. Pero lo que, y es que, tiempo después, conocemos que Axel, después además sufrir como cierta cancelación cultural por por una manera muy torpe de expresar las cosas, porque no es que él empieza como a balbucear en un programa que lo invitan, que es un programa más de corte feminista, donde empieza a decir como ciertas sí, cosas. Y lo interpelan,
1: interpelan, lo interpelan su obra interpelan, y él toma un tono como reaccionario él de y de repente y, queda contra
0: las cuerdas y, y, y empieza como en la ofensiva, defensiva diría defensiva, diría. y bueno, eso básicamente le baja como una un, un liñazo y queda como excindido, digamos, de, del panorama más cultural. Eh, y le pasa algo más. Y le pasa algo más que es peor y más adelante lo, lo conocemos y es que, que, bueno, se enferma de cáncer. No recuerdo específicamente qué, pero es uno que, bueno, básicamente lo va a, 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 va a terminar con su vida muy pronto. Mm. Julie lo va a visitar al hospital y tienen una conversación sobre todo lo que implicó para él. Él hace como una especie de retrospectiva de lo que fue su vida, de... El lugar que tuvo como ciertas, ciertos anhelos materiales que, que, que él pensó. Y... Hay, una, hay una frase que, que, que para mí claramente es. Eh, o sea,
1: es Trier y Exil diciéndola mm. a ellos también. Y creo que ellos nunca, nunca han dicho en sí que. Él, no definen a su cine como autobiográfico, pero. Sí, pero tiene,
0: obviamente. Pero, pero
1: sí, sí dicen que lo que les gusta, al menos al crear historias, es que ellos puedan entender a esos personajes. Y bueno, acá dice este, el personaje de Anders, de Axel. Dice, me pasé la vida... Yo, yo Mi relación con la vida es a través de los objetos. Me pasé la vida juntando libros, discos. Y ahora, ¿qué valor tienen, sí, tienen sí, esas sí. cosas cuando los días están contados? Y después, no sé si dice en esa, en esa escena o en otra, pero dice una frase que es mortal, literalmente, cuando dice, a mí ya no me queda futuro, solo me queda pasado. Mm, Entonces, sí, no, es su mente está en eso, está en, en pensar en... Ya no puede pensar en lo que va a hacer, aunque sí lo hace, sino más bien en, en lo que fue. Y en el caso de Julie, en lo que no fue, porque la relación tomó otro rumbo.
0: Sí, y ambos también. Él, él empieza también ahí como a hacer como una. Eso, ¿no? Como una observación sobre su legado y sobre lo que uno deja. Y en algún sentido se da cuenta de que no deja mucho y, y, que, y que al o final. Que no quiere vivir a través de esas cosas. Y Dice, claro. Quiere y, vivir. Y todo se relaciona con ese paso en la tierra que claro depende de un montón de cosas y es una es una escena que sí, que te parte al medio y que demuestra una vez más el tremendo actor que es Anders Danielsen Lee. The first, for example, or, or eh, y que nos
1: dijimos, sucede también en un banco. Y, y que sucede en un banco, a esta a vez a
0: el el, del jardín del hospital. En
1: toda la trilogía 2 hay escenas en bancos, mm. y, y en todas son, al menos como en la construcción, suelen ser simples en el sentido de que empezamos con un plano general, dónde están los personajes, después vamos a ellos, y empezamos en un juego de un plano contra plano, mm. a veces nos vamos un poco más, pero... Hay una magia ahí en esas conversaciones en, en cómo, se, cómo los personajes se escuchan. De nuevo, decíamos como la sonoridad de, de Anders hablando sí. y expresando cosas desgarradoras que, que, bueno, esta película a mí me emocionó muchísimo. Sí, 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 sí. Eh, y sobre todo su actuación. La de Julie también, pero claro, claro. él tiene un golpe emocional ese personaje. Y que
0: siempre es buena ayuda para... Pero la de Julie... Eh, también, porque es, eh, ella es... En algunos casos ya es como un, enpo, un poco ne, un enigma, ¿no? Es como no logras entender. No. ¿Qué, ¿Qué está pasando acá dentro de ella? Claro, porque ¿Por la vemos actuar muchas veces. A veces el,
1: la narradora nos dice, mm. pero muchas veces es primero actúa y después nosotros nos acomodamos a, a,
0: a, lo que, a, a las a lo que acciones. Y quería para, para ir como cerrando. ¿Tragaste algo para leer? Traje una, una cosita que habla que dice Joaquín Trier en una entrevista que le hicieron en El País de Madrid que habla un poco de, del tema de, de por qué lo cuentan capítulos y, y, y por qué quizás también habla un poco de estas digresiones que él toma a nivel narrativo, bueno, esto que hablamos en Reprise, por ejemplo, de irse con un, con un personaje que nada que ver y después volver, y, y no respetar mucho el tema de, de, del relato, ¿no? de la estructura eh, formal del relato y de ir, ir acompañando a los personajes, bueno, en base a lo que los, esos personajes requieran, o como veíamos la caminata de, de, de Anders en, en Oslo, 31 de agosto, y, y él decía algo así como: la digresión refleja la sensibilidad moderna. Supongo que soy el típico posmoderno que sigue creyendo que somos seres fragmentados. Yo hago todo lo posible por no concentrarme en el argumento. La noción de trama ha arrasado el cine y la televisión actuales. Me encanta una buena historia de detectives, pero no puede ser que el relato lo domine todo. Y creo que eso tiene mucho que ver con, con la teología, ¿no? Con cómo él estructura mucho sus películas a partir de las emociones, de estas eh, imágenes, de este reflejo de la ciudad en estos personajes y de cómo ellos también se ven reflejados en la gente, en las Bicicletas que pasan en los autos y está en los bancos de las casas.
1: Es una de nuestras películas favoritas del año.
0: Sí, sí. Yo ya tengo mi top. Pero ya tengo las cuatro primeras. Ya están. Sí, ya tengo las cuatro primeras. Este todo año. lo que se viene? Sí. Es más, tengo las cinco. Bueno, pero no lo voy a decir. Te
1: creo porque sé que. The Worst Person in the World está, está, estar, y no va a ser esta la única vez eh, que hablemos de ella así que Nico, quédate tranquilo porque vos también que sabemos que a Nicolás sí, también le gustó, le gustó mucho. muchísimo esta película así que podríamos la verdad podríamos ir hablando 30 minutos más o incluso sí, más. dijimos
0: que íbamos a hacer un episodio corto y creo que y ya es
1: el efecto Trier pero um, los invitamos eh, a ver toda la trilogía pero um,
0: pero pueden seguir ese mapita el de pueden seguir
1: ese mapita eh, pero antes de despedirnos, como ya es tradición y como ya lo venimos en este episodio, escuchemos un poco de la voz de Julie en La Peor Persona del Mundo. Y así señores se fue. Mi primer episodio sin Nicolás Tavares, mi primer mano a mano con Emanuel Berman. Te soy sincero, se me fue volando. Una lección más que nos deja Trier. La vida pasa volando y este podcast volando. así fue. Esperemos que haya sido lo mismo para ustedes. Claro,
0: bueno, fíjate eh, que ya pasaron seis años de podcast.
1: Más o menos de que estamos aquí grabando. Pero antes de ir a nuestros anuncios parroquiales, eh, cerremos esta trilogía. De Oslo compartiendo nuestros rankings personales ajá, ajá. A ver, vos primero eh, Repasemos igual primero
0: eh... No, yo primero
1: porque yo creo que soy el más obvio No, lo que quería decirte es repasemos cuáles son Ah, bueno, en orden Por si por algún motivo pusieron sí. el podcast ah, en este ver, punto A ver, ¿qué es este podcast? Voy a, a escucharlo del final eh, La trilogía de Oslo dirigida por Joaquín Trier y coescrita con Vogt eh, Está compuesta por Reprise de 2006 eh, Oslo, 31 de agosto de 2011 y La peor persona del mundo de 2021 En el medio eh, de Oslo y de La peor persona del mundo, Joaquín Trier dirige dos películas más Una llamada Telma, que es de terror también una película noruega y una película llamada Louder llama Lauder than Bombs", que es un drama familiar con Jesse Eisenberg eh, y esta actriz francesa que nos gusta Isabel Hubert ah, eh, que no hemos
0: visto no las vimos. pero que probablemente veamos y les contaremos la gran, la gran opus de Joaquín Trigger es obviamente la trilogía, ¿no? La trilogía de Oslo. Eh, ¿Puedo adivinar tu orden? Capaz lo adivinás, a ver. Yo creo que es
1: número 3, ¿Mm? Oslo, 31 sí. de agosto. Número 2, Reprise. Sí, y número ya, 1, ya lo La sí, peor sí, persona sí. del mundo. ¿Cómo es la mía?
0: La tuya es. Ay, a ver. Empezar en el 3. 3. En el 3 me cuesta. Sé el 1, no sé el 3. Sí, bueno, eh, 3. Reprise? Sí. Ah, bien. The worst Person <risa> y Oslo.
1: Sí, pero las quiero a todas. ¿eh? No, las yo quiero, también, quiero obviamente. Paquete sí, sí, sí. Y tanto, tanto Oslo como la peor persona del mundo, ambas, a ustedes eh, queridos escuchas que, bueno, estamos cada creo que a veces compartimos estrellitas y puntajes. Para mí son 5 cinco sobre 5. Cinco, mm, eh. Y Reprise le, la bajo un poquito solo para por, por, porque, porque sé en lo que se va a convertir eh, Trier pero también está puntuada muy alto. Eh, las tres películas
0: son, eh, como se dice en la jerga, peliculones. Peliculones, peliculones, y se prestan para la revisión. No lo hemos hecho, yo al menos no lo hice, no. pero quería hacerlo con The Worst Person. Ah, el recuerdo es muy fresco, ¿no? La vimos hace menos de tres te meses, dice pero...
1: Que no la terminemos viendo en cine. ¿O oh, quién hola. no te dice que la terminemos viendo en una proyección de Santa Rita? Ah, porque
0: tenemos algo guardadito.
1: Tenemos varias cosas guardadas. Eh, una es ya... Para empezar la dignidad. Eh, sí, <risa> <risa> primero. Una es eh, advertirles que muy muy pronto vamos a estar extendiéndoles una invitación eh, a un evento que, por adelantar algo, mmm, va a tener un espíritu colectivo mm, eh, sí. y va a involucrarlos a, a ustedes, escuchas... Pero en particular a quienes integran nuestra querida comunidad de Telegram, el grupo de Qué Santa de Telegram. Grupo. Que creo que se los compartimos en todos los episodios, pero si por algún motivo esta es la primera vez que nos escuchan. ¿Cómo acceden? Bueno, en la descripción de este episodio hay un link. Y si no, creo, creo, y esto sí creo que funciona, si googlean, el grupo de Santa Alita de Me Telegram aparece en los primeros tres resultados de, Qué grande de, el algoritmo. de ese motor de búsqueda llamado. Google, pero bueno, repasando entonces, ya les dijimos las newsletters, les dijimos el grupo, les dijimos que se viene un. evento. Un evento. Y no es el único varios evento que eventos, se viene, varios, sino varios. que también se viene eh, algo que debemos, debemos promocionar, porque el señor Tavares, que también oficia de productor de podcast, como lo hacemos todos, nos dijo: muchachos, no se olviden de promocionar
0: y de avisar.
1: Y de avisar que se viene. Sonora. ¿Qué es Sonora? Sonora es el primer evento de podcasting independiente del Uruguay, un encuentro para ver podcast en vivo, compartir anécdotas sobre letras de escena, charlar con podcasteros como Emanuel Bremerman y, ¿sabes qué? Conocer también más sobre el arte de hacer escuchar. Exactamente. ¿Quiénes van a estar participando? Bueno, eh, nosotros, Santas nosotros Listas y otra gente. Va a estar eh, en este. Primer evento de, de podcast eh, organizado por el, los colegas de UICAS, mm. a los que les agradecemos la invitación. La invitación y, sí, sí, sí. y la invitación a compartir este este evento junto a los podcasts de La Tortulia, Lebrona Financiera, Asista está el Mundo, Blitzkrieg Blitz, Blitz, Pop, <risa> Blitz, eh, Blitz, Crick, Pop eh, Ladrones de Canciones, eh, me faltan dos más, Belleza Química y todo un tema. Esto va a suceder el 4 de junio en la Sala Camacua. Uh -huh. Y la entrada, señores, es gratuita. Pero tienen, que, anot tienen que, que anotarse, anotarse así que, bueno. ya nos van a, ya van a eh, digamos, nos van a escuchar, sentir y ver, compartir toda esta información y dónde anotarse y demás. Pero eso podemos compartirles que vamos a estar en un formato atípico también. No podemos revelar qué, pero no esperen el santas listas clásico, no. pero sí uno, eh, uno prometedor al menos. Sí, siempre. Yo, en el próximo episodio ya les diremos un poco más de qué se va a tratar. Así que bueno, ya saben, eh, esto ha sido Santas Listas versión. Beta. Versión no. Beta, versión a dos cabezas. Para mí fue un placer. Fue un placer. Eh, charlar sobre esta espero gran. Espero que lo que haya dicho te haya resultado interesante, porque para mí es muy sí. importante, cap,
0: cap, digamos, después de tantas temporadas de podcast, seguir sorprendiéndote, seguir. A mí... A mí lo que ustedes dicen siempre me resulta interesante y sobre todo me resulta enriquecedor y educativo para mi propia educación cinematográfica. Igualmente,
1: yo quiero decirte que no perdiste el juego, todavía estás en lo sí, alto.
0: tenía un poco de miedo, no, porque no, no, no. Yo siento que estoy un poco oxidado. No,
1: no, todavía todavía tenés, tenés mucho, por, para decir, Tengo tela mucho para decir, mucho por delante y mucho para cortar y quisiera felicitarte, agradecerte. Eh, desearte éxitos Ajá. en todo lo que sea eh, Digo lo mismo En todo lo que sea vinculado a Santas Listas el En resto, lo más que te vaya para los ojetos Sí, no me importa A mí me importa que vos acá crezcas como crecemos nosotros Y como crece ustedes la comunidad de Santas Listas, que de nuevo tiene una patita ahí en Telegram pero también se extiende al resto de nuestras redes sociales Mira, yo una te deseo todo eso Igual Dale. Yo te
0: deseo todo eso Y más Y más Y para demostrar todo lo que de, todo lo bueno que deseo sí. para vos sí. Es que te voy a dejar que hoy te despidas Con esa no, frase que A mí me da pudor Yo, yo no puedo
1: hacerlo Yo siento que Yo siento, que, Antes de despirte, yo siento cosa, que Ese peso, ese peso
0: sí. y esa responsabilidad Solo lo puede poseer y expresar Mirá, de la manera en la que lo hace Nicolás Tavares esa espada pero...
1: que es la despedida de santanistas y que Nicolás digamos blande en cada episodio y él hace brillar no o y sea, la es, levanta
0: es lo que hace que el capítulo se pueda emitir es finalmente. lo que hace que yo
1: pueda dormir después de grabar mm, sí. eh, ¿Qué es esa despedida yo sé que Nicolás dejó esa espada clavada en la piedra Ay, no
0: pensé que no teníamos pero la tenemos sentía
1: que no, que no íbamos a ser dignos yo te pido que me des tu mano, me ayudes a... Te sacarla, estoy dando la mano en este momento. Saquémosla lentamente de esa piedra y ahora sí, decirles, señores, ha sido un gusto. Ha sido un gusto. Ha sido un placer. Eh, de nuevo, Nicolás, felicitaciones. Felicitaciones. Por, por, eh, por todo lo que has logrado y por todo lo que lograrás. Mi nombre es Pablo Estarico, tu nombre es Emanuel Bremerman. Y solo queda decir, ¡que, que viva el cine!